Buenas tardes gente, ¿cómo estamos? Eh, un nuevo episodio acá de El Silencio de los Trabajadores. Hoy en día tenemos un invitado que viene acá para poder también compartir su historia. Eh, ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te ah, va? Mucho gusto. Gracias por venir. Sí, muchas gracias por el espacio. Gracias. Y, y bueno Ricardo, queremos escuchar prácticamente de vos cómo fue eh, que vos emigraste a Canadá, cómo fue tu experiencia, si es que puedes compartir con la gente. Sí, sí. Este, bueno, para emigrar a Canadá pues yo ya tenía el idioma, sabía que iba a ser un poquito fácil venir ya con el inglés y también tenía experiencia en albañil y en México de construcción. Entonces, sabía que por lo menos tenía un poquito más de ventaja para venir. Ya yeah. tenía un amigo trabajando aquí en construcción, que fue por medio de él haciéndole preguntas, con quién trabajaba y todo eso, pues ya me pasó el contacto de su empleador. Y fue, fue como yo... Y así este, fue como te contactaste con esta empresa. Y originalmente esta empresa está ubicada en Vancouver, ¿verdad? Ahí fue la primera sí, vez que Sí, que yo sepa, ellos, la mayoría de negocios que hacen son en Vancouver. Vancouver. Y mi amigo, pues, él, él siempre ha vivido en Vancouver y trabajaba, este, bueno, trabajaba para ellos, que yo sepa ya no. Entonces, fue ahí como yo, yo los contacté y y, y... ¿Y el contacto fue a través de la, las redes sociales? ¿Usaron algún tipo de aplicación o cómo fue? Usan, ellos usan mucho las redes sociales. Yo fue por medio de mi amigo, Ajá, pero ¿cómo? ya estando en la compañía y todo, ya obviamente cuando llegué a Canadá, este, me metí a los grupos de Facebook como Comunidad Mexicana en Vancouver, Latinos en Vancouver, ah, sí, sí. todo Estoy eso. familiarizado, hay miles de eso. Sí, no, hay miles también, hay aquí Entonces. en el mundo. Entonces, cuando llegué fue lo primero que hice para tratar de encontrar la comunidad latina. Uh -huh. Y ya viendo, estando trabajando, de hecho ya con él, vi que él posteaba trabajos para, buscando gente, necesitaba gente para trabajar. Entonces, Sí, el, más bien ellos contratan mucho por medio de... Por medio de, de eso, entonces de, así es como de, ellos se manejan. Sí. Y, y si podés elaborar un poquito de que prácticamente basado en la experiencia que vos tenías de albañil allá en México, uh -huh. cuánto era que te pagaban y cómo lo hacían, si... ¿Allá en ¿verdad? México? No, no, acá, ya trabajando con uh -huh. ellos, ¿cómo te pues pagaban? Pues sí, es diferente, es diferente la construcción. Sí, es muy diferente la construcción a como es en México, a como es aquí. Y llegué y, y llegué con un sueldo de 25. Llegué 25 dólares. 25 era de los mejores pagados porque sabía inglés. Tenía ah, amigos no. que sabían, eran, sabían más carpintería que yo. O sea, eran más carpinteros de, de formas y todo eso. Ganaban menos, pero porque no tenían el idioma. Ganaban 20, 22. Porque yo tenía la facilidad de comunicarte con ellos. Exactamente, y a los dirigir y todo. Entonces fue como yo empecé con un sueldo, sueldo más o menos. También ya hablando con canadienses, sé que se paga muchísimo más en la obra. Pero yo tomé el trabajo por... Por la necesidad ¿Sí? de que, pues, él, él también me dijo que me iba a dar los papeles. Ah, Dios, él te había me... prometido que los papeles también... Sí, sí por, por, por mi inglés y todo. Como yo le movía, ahora sí que en el site, eh, algo que se tenía que hacer, me tenía confianza y yo le tuve confianza, la verdad. Entonces, okay. cuando él me prometió los papeles con el tiempo, me dijo, primero demuéstralo y con el tiempo te los damos. Pues dije, pues... ¿Y cómo vamos, fue vamos. para venir acá en Alberta? Eh, ahí en el trabajo en el que estábamos en, en Vancouver, en el centro, ya uh -huh. se iba a terminar. Entonces él tenía un trabajo que iba a empezar, eso fue en junio del año pasado. Entonces ya nos íbamos a quedar sin trabajo y él iba a tener trabajo, pero hasta este año, hasta el 2023, ahí en Nor Vancouver. Entonces uh -huh. dijo, este, yo los puedo acomodar, Tengo, me salieron unos proyectos en, en Alberta, fueron como tres proyectos y uno en, en, en Sasquatchen también. Entonces me dijo, para mantenerlos ocupados y para seguir con el proceso y todo, este, nos, nos mandó para acá. ¿Y para quién trabajaste acá? ¿Cuál era el... el, el mm, me imagino pues la... Pues es que eran dos, dos compañías, porque 
yo estaba trabajando para Estivalet, que fue los que siempre trabajé en Vancouver. Ellos fueron contratados por Glenform y Glenform fue contratado para, por Estival, por Clark Builders. Entonces, Clark aquí Builders. estábamos trabajando para Clark Builders. Uh, ¿Y dónde, dónde estuvieron? ¿Era un edificio? Era un... era un centro recreacional. Estábamos construyendo, era un estadio, es un estadio. Ah, ya, eh, ya, ya, ya. Es un bicycle track que literalmente es, es, da la vuelta y también tiene un running track. Entonces, oh, era, okay. un, era un, este, es un proyecto de gobierno que no, tenía el contrato bien. Clarks. Y pues nos trajeron a como a 20 de Vancouver para trabajar aquí. Entonces, y yo vine, tomé la decisión de venir porque me subieron 5 dólares más. Estaba ganando 25, me prometieron 30. Y entonces vine por, por, porque me estaban dando más dinero. Y también porque me iban a pagar hotel y 200 dólares de comida. 200 dólares. ¿Y los 200 dólares que son diarios, semanales? Semanales. Semanales. Nos los daban a la semana. A la semana. ¿Y bueno, no nos daban a la semana, nos lo depositaban a la quincena o nos lo daban en cash. A la quincena. En efectivo. En efectivo. Pues eran, supuestamente eran 200 a la, a la semana. Más aparte de mi sueldo. Entonces, más por eso mismo no. decidí venir para acá. Y como me prometió trabajo para, para nomás venir aquí unos, unos 4 o 5 meses y regresarnos a Vancouver, pues yo... Pues para no quedarme sin trabajo y sin nada. ¿Y la mayoría de la gente que estaba ahí eh, eran legales o son ilegales? Mm, no, 100% ilegales. El 100%. Entonces, ese proyecto que, que, que vos me estás diciendo que se llama Telas Center, uh -huh. o sea, estaba en todo, prácticamente la mayoría eran todos L ilegales. Los ¿no? únicos legales que había eran los de Clark Builders, uh -huh. los carpinteros, pero ellos en sí decían lo más liviano. Pero sea, ellos, ellos sabían que la, los trabajadores... ¿Eran ilegales? O sí. ¿Tenían conocimiento? Tenían conocimiento vos? por el trato que recibíamos. La verdad, se sentía un trato un poquito discriminatorio hacia nosotros. ¿En serio? Y aún así que éramos los que hacíamos la mayor parte del trabajo. Éramos los que hacíamos los escapos, los que cargábamos todo, los que construíamos. Y ya cuando ya estaba construido, pues ya venían atrás de uno. Ah, Entonces sí, sí sentía como que mucha presión, como... Pues sí, la verdad, se siente un trato distinto. Igual uno solamente viene a trabajar, entonces... Eh, pues yo lo único que estaba aquí era por mi empleador Porque él me pidió de favor que si y yo ocupaba el trabajo o sea, Le digo, esto fue mutuo Yo vine aquí porque necesitaba el trabajo Porque me prometió los papeles Y el dinero, le digo, la verdad fue una 30 por hora, pues para mí se me hacía bien A comparación de 25 Pero ya después de una vez que me accidenté Ahí fue donde cambió absolutamente Y va, vamos a elaborar un poquito más en eso uh -huh. en, el, en el próximo capítulo Te agradezco por tu tiempo uh -huh. por venir y así podemos también escuchar de, de tu propia boca, ¿verdad? Cómo fue ese proceso sí. después del accidente y las cosas que tuviste que pasar. Muchísimas gracias, Ricardo, por sí, tu no, tiempo. Sí, muchas gracias por tu claro. tiempo también. Claro. Gracias. Ah, de vuelta, con el silencio de los trabajadores, Ricardo, muchísimas gracias por estar de nuevamente acá. Ah, y gracias. en la última vez que estuvimos hablando, nos quedamos de que, ¿qué pasó después de tu accidente? Si, si no puedes contar esa, esa parte. Sí, bueno, yo me accidenté el 6 de octubre del 2022. Este, me acuerdo que ya estaba ya la plataforma ya hecha, tenía concreto. Y estaba el slab de Plywood. Entonces, estaba caminando, ya tenía Henry, este, el, el, el pasamanos, ya lo tenía, entonces era un lugar seguro. Solo iba caminando para agarrar este, clavos y había el Plywood, estaba eh, flojo. Entonces, cuando lo pisé, pum, me fui directamente para abajo, 25 pies, que son más aproximadamente como 9, 9 metros. Sí, sí, 25. Entonces, sí, eso fue una caída pues, de alto, no me acuerdo cuando caí. En verdad perdí memoria, perdí memoria las siguientes 24 horas. No me acuerdo que me levanté en el hospital, desperté en el hospital, ya tenía yeso en la muñeca y muy adolorido de mi parte derecha del, del cuerpo. 
¿Y, ¿Y qué fue lo que te protegió la cabeza? Mm, el casco. El casco. Traía pues. casco. Sí, de hecho el casco se quebró la mitad. Eh, lo único que me pasó fue, se me hizo aquí un, un pequeño, una cortada. Tenía un, un, un tenía un morete, tenía aquí. Una hematoma se le hizo, eh, una hematoma. Eh, tenía un, un, un buen bump. Y, Vamos a poner estas fotos ahí de cómo él quedó después de este accidente. Sí. Y pues sí, no podía mover mi hombro, mi hombro, mi hombro derecho no lo podía mover hasta dentro, con rehabilitación como a los dos meses. Ya pues, puede mover bien mi hombro y pues... Entonces, al momento que pasó este accidente, o te despertaste, bueno, no te, no te acordás de nada, te despertaste en el hospital. ¿Quién estaba en el hospital? Estaba el, el oficial eh, de safety, el safety officer, pero no era, no era ni de, de Stivaler ni de Clark Builders, era de Glenform. Era, era de Glenform. Era, era de Glenform, él estaba ahí conmigo, desperté y estaba sentado al lado de mí. Y ya fue el que más o menos me dio un poquito de información de qué fue lo que pasó. Porque yo cuando desperté le estaba preguntando a las enfermeras, a los doctores, qué pasó, por qué yo estaba aquí, qué hacía yo en Edmonton. De hecho, ni me acordaba que, que ah. yo estaba en Edmonton. Yo... O sea, que más o menos que volvió tu mente hacia atrás. Eh, sí, sí, sí. No, en verdad no me acordaba nada, de nada de Edmonton ni de nada. este Pues sí, tenía mucho... Estaba asustado porque perdía la memoria. Le estaba marcando a mi, a, mi, a mi esposa, ella estaba en México en aquel entonces, y le marcaba, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Este, estoy en el hospital, pero no sé. Le colgaba, le marcaba y le decía lo mismo. Entonces, el, de, el, el safety officer de, de Glenfon fue el que, el que estaba ahí, pues fue el que más que nada me ayudó ese día más, a explicar. pasarlo y... Y ya para el día siguiente me dieron de alta, de alta en el hospital. O sea, al día, al día siguiente mismo te dieron de alta y, sí, y su... ahí, en, en esa situación, lastimado, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te vino por la mente? ¿Qué fue lo que hiciste? No, pues muchas cosas. Este, ahora sí que les es, nunca había estado yo en un hospital. Nunca había estado en un hospital, nunca, nun, y menos lejos de mi país, lejos de todos. Pasé una noche muy fea, me acuerdo, porque... Sí me acuerdo despertar y, y estar solo, estar solo en un cuarto del hospital, sin familia, sin amigos, sin nadie que esté a un lado y puede haber muerto y mi familia ya. Entonces sí me pasaron muchísimas cosas por la mente, este, estaba pues ahora sí que desesperado, pero pues tenía que pasar la noche. Y al día siguiente en la mañana, a mediodía, fue cuando me dieron de alta y me fui directamente al, al hotel donde nos estábamos hospedando todos los trabajadores. ¿Y, ¿Y ahí los trabajadores todavía estaban ahí? ¿o? Eh, sí, sí, los trabajadores todavía estaban ahí. No, no fueron a trabajar el día siguiente porque el site lo cerraron. Sí, se cerraron, a consecuencia del accidente que eh, pasó. Supuestamente se le levantó un reporte, una investigación, cerraron, no fueron a trabajar. Y pues para el, ese mismo fin de semana fue el, el jefe, el, el patrón de la compañía, el, el Estivale. Él fue a, a Edmonton, mm. este pero pues no fue ni bueno para ¿Fue visitarme. para verte o...? No, más bien fue como para... Para ver cómo estaban las cosas, pero nunca, él no fue ni a visitarme, ni a mi o sea, cuarto, no, ni a preguntarme. Ni, ni te apoyó es, emocionalmente, ni financieramente. Nada, yo compré mi vuelo de regreso para Vancouver de mi propio dinero. Ahí te fuiste otra vez a Vancouver. Sí, sí porque me, ya, no, ya, no iban a sacar, ya no iban a seguir pagando el hotel. Ah, ¿Y la esperanza de irte a Vancouver era que iba a trabajar otra vez con él o que él te iba a ayudar, iba a responder? ¿Cómo mm, fue? Pues ya, en, ya estando en Vancouver, este, yo fui el que, yo siempre fui el que estaba tratando de tener un contacto con ellos. De una vez que estaba en Vancouver lo contacté, este, fue a mi casa, de hecho me dio mi último, mi último pago, mi último cheque. ¿Te lo pagó este, un cheque? Me lo Pero pagó, anteriormente siempre te pagaba siempre todo. Fue en, cash, siempre, siempre fue, fue en efectivo. El último pago me lo dio un cheque y de hecho me lo rebotaron, me lo canceló. Yo lo metí a mi banco, este, 
para lo, todo latino, ¿saben? Pues no, no puedes cobrar el cheque luego, sí, luego sí, yo sí. lo metí al banco, entonces a los dos días me lo canceló él el cheque. Ahora yo la conversación... un cheque sin fondo? Sí, sí, porque yo la vez que él fue a hablar conmigo a mi casa, él quería que yo no metiera queja a WCB, él quería que yo regresara a trabajar, uh, me iba a mandar a otro site, me iba a mandar a otro site, pero no iba a ser ni en Vancouver, me iba a mandar a Musio, creo que Musio está en, Sas en Saskatchewan. En Saskatchewan, sí. Entonces yo ya estaba en Vancouver y él me iba a mandar otra vez para afuera de Vancouver a trabajar. Y ya, yo ya tenía yeso en ese entonces. Tenía, ya tenía con la yeso. mano quebrada. Sí, sí ya, a mí el yeso me lo quitaron en, en diciembre. En diciembre. Y, qui con y quiero aclarar acá para nuestra audiencia que usualmente acá en Canadá, a las personas que están legales, una vez que pasan por algo así que evidentemente no fue tu culpa, ¿verdad? Porque ya era una zona segura para que vos puedas trabajar. Y te pasó eso a vos. Usualmente la misma empresa es lo que te dice que tenés que hacer reporte en WCB. ¿verdad? Porque es un seguro, una protección para los trabajadores en caso de que algo llegue a pasar. Entonces, aclarar para todo que todo lo que está legal acá tiene ese derecho, ¿verdad? Y, y eso es lo que la empresa tenía que haberte apuntado y ayudado y guiarte en cómo se hace eso. Entonces, te quería mandar en Saskatchewan. Sí, me quería mandar a Saskatchewan a trabajar, este, pero pues no. O sea, yo, yo conozco mi cuerpo. Yo sabía no. Que, que no podía, por, por, tenía yeso, de hecho cuando fue yo todavía tenía yeso, y no podía mover mi hombro, porque como te digo, yo aterricé en mi hombro, gracias bueno. a Dios no me lo quebré, nomás me lo disloqué, pero no, no tenía mucho movimiento. Entonces, ¿Y, no, ¿Y nunca te ofreció otro tipo de trabajo para decirte, mira, puedes ayudarnos en la oficina? No, no él prácticamente quería que vos te vayas y sigas haciendo lo que vos lo hacías. Lo único que me ofreció fue trabajo, no. fue el de, de construcción, o sea, en las herramientas, no, sí. La verdad, y te soy bien sincero, y a mi comunidad, yo en ese entonces dije, bueno, si me ofrece algún trabajo de oficina o algo, porque yo tenía miedo a, a proceder legalmente o con migración o algo, y él me dijo, si tú procedes, pues te van a deportar, y entonces, pues yo todavía estaba esperando otra ayuda, dije, si me ofrece algo más así, sí lo tomo, porque pues también porque era... Te, vos, vos eras consciente sí, de tu sí, situación sí, sí, también. Yo, exactamente. Pero literal nada, nada, él solamente me quiere poner a trabajar, mi último cheque me lo rebotó y ahí fue cuando dije, si no me quiere pagar mi última semana, menos me va a ayudar. Entonces, investigando yo solo, fue como me di cuenta de que existía el programa de WorkSafe BC, uh -huh. apliqué, pero me dijeron que no me pueden ayudar porque el accidente pasó en Alberta. Entonces ellos fue como mandaron toda la información a Alberta y fue como, pues estoy aquí. Este, ah, así es como... Apliqué por Workers' Compensation Board por Alberta. Y solamente que ha sido un año muy difícil, porque sí me han ayudado, pero me han dado, me han dado pues, no sé, es, es un sistema, yo no lo conozco, no, 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 no lo conozco. Es algo que vos no estás familiarizado. No, de y... nada, de nada. Entonces, ha tomado tiempo, lo único que sí, y, y quiero que entiendan aquí todos, todos mis paisanos y todo, es de que el empleador siempre va a ser bueno contigo mientras tú le generes dinero y, y así, él siempre, siempre va a ser tu amigo, él siempre va a estar ahí pero una vez que pase el accidente, estás solo ¿y, ¿Y después, que... después de eso nunca más se contactó contigo? nunca más mm, volvieron yo a me contacté con él yo me contacté uh -huh. con él cuando me rebotaban el cheque me lo rebotaron y yo me contacté con él y, y él me dijo me dijo, pues es que si vas a proceder por WC yo no te voy a pagar porque, o sea, todavía te, sí, te, sí. te trató de chantajear de esa manera. Literal, me trató de chantajear. Este, WCB no se pudo contactar con él hasta enero. Y cuando lo contactaron, por medio de mi reporte, porque yo lo pedí a WCB, lo, lo pedí hace un mes, me di cuenta que él, que él mintió y por eso mismo es que no me han ayudado todo este tiempo ah. que he estado yo lesionado. Porque él mintió diciendo que yo era un self-employer, o sea, que yo trabajaba por mi cuenta. O sea, que vos eras una empresa. 
Ajá, que yo era mi propia empresa. Te subcontrató él supuestamente el trabajo. No, él, él, él me iba a dar los papeles y él me dio el trabajo. Entonces él mintió en eso. También mintió en que éramos menos gente. Él en el reporte que él hizo, él puso que éramos tres y no éramos más de 20. Y también en el mismo reporte mintió en el que me iban a correr de todos modos. Porque me habían eh, cachado fumando marihuana en el site. Que eso tampoco no existió. Porque tendría que haber un reporte. Y él solamente era su palabra contra la mía. Y pues el sistema, no sé cómo se llama, pero le cayó más a su palabra. Entonces, uh -huh. he estado con dificultades todo este tiempo. He tratado de pelear por mis derechos como un trabajador. Pero pues sí, es difícil. Y solamente quiero comentarle a los, a los migrantes allá que pues... No, no creer tanto. No creer tanto a los empleadores. No, porque... Pues sí, a lo mejor es un beneficio mutuo, estás trabajando, ganan, gano, pero una vez que te accidentas está uno solo. O sea, prácticamente te utilizan como una herramienta y una vez que ya no le puedes proveer a ellos, ¿verdad? la ganancia que ellos quieren de vos, pues te dejan a tu sí, suerte. Sí, pues literal somos como desechables, porque así como, como publican otra vez en Facebook y, y, y otra vez agarran otras 10, 20 gentes para la otra semana. Entonces y, nos ven como desechables y eso es lo que uno no entiende aquí en nuestra situación, pues de que no, no, no nos ven no, ellos porque, como un número, pero... Pues, yo sí. entiendo por la situación de ustedes que están viniendo acá y los nuevos inmigrantes que vienen acá con un sueño de progresar y salir adelante, porque ese sueño pues se le ha sido privado eh, en sus países, ¿no? sí. Pero hay, lo, hay, hay formas de hacer, porque este gobierno siempre está buscando gente, siempre está buscando eh, gente con calificación así como tuya, ¿verdad? Para poder diferentes proyectos y siempre dicen que ellos apoyan a los inmigrantes para que vengan acá. Entonces, yo creo que esa no es la manera correcta y el, el motivo de hecho de que nosotros estamos haciendo este canal de YouTube y estamos tratando de, de mandar esta información a los uh -huh. políticos, a todas las asociaciones, así como tenemos respaldo de los Builders Trade, es prácticamente para que la gente que va a venir, pues se ponga a pensar, ¿verdad? A, antes de hacerlo, para que no le pase lo que te pasó a vos, porque es una lástima. Vos también me comentaste que vas a ser papá, sí. eh, tener una esposa allá en México y... y, y ¿Y cómo, cómo haces para poder proveer para ellos y para proveer sí. para vos? Y... No, pues te digo, si estoy trabajando con esa compañía, fueron ocho meses atrás de mi accidente. Entonces, literal, todo lo que yo generé y ahorré se me fue en este año después del accidente. O sea, te digo, no, fue una decisión, o sea, mi accidente y todo, pero fue algo que no, no se lo deseó a nadie. He estado solo, he estado solo en este tiempo, este, en el aspecto en el que no hay ninguna institución, o no había, digo, hasta ahorita que los contacté a ustedes, pero no había nadie, no había institución en la que en verdad apoye al, en alguien con mi situación, o sea, en un abuso de, de, de trabajo, de empleo, es, es muy raro, de hecho yo no encontré, yo no encontré una asociación, entonces, pues yo solo, yo solo me las he visto yo solo, este, pero por, por lo mismo, estoy aquí para dar, este, dar la cara, que vean mis, mis latinos que no están solos, y pues sí, sí es algo muy difícil, porque en verdad he pasado por mucho estrés, ahorita estoy yendo a terapia todavía, estoy yendo a terapia de la mano, estoy yendo a terapia del hombro, estoy yendo con psicólogos, yendo con terapistas, o sea, ha sido un año muy difícil, y ha sido un año muy difícil, no que la verdad lo que yo generé trabajando con él, los ocho meses ya se me fue ese dinero, y aparte perdió dinero más del que, del que he hecho. Entonces, sí, sí, el... No solamente eso, también tu salud, ¿verdad? Una cosa sí, que no, mi no salud. Ahorita estoy esperando todavía cirugía de mi hombro. Me, me, me tienen que hacer una cirugía en el hombro y no sé, estupendo. ¿Tienes algún, algún conocimiento de que esta empresa sigue operando de la misma manera? ¿o? Sí, sí, sí. O sí. sea, que ellos siguieron, ¿no? O sea, ellos siguieron. El que se quedó fuiste vos. Yo, yo, no. Ellos siguen trabajando, de hecho, hasta, hasta pues sí. De hecho, la otra vez me metí a la comunidad de mexicanos en Vancouver. 
Y ahí vi que te aposté a trabajos. Pues a trabajos todavía está reclutando nuevos. Todavía gente. está reclutando gente. Todavía está reclutando gente. Todavía ellos están, siguen operando. Y pues el único afectado fui yo. Te digo, fue un accidente. Como van a ver en las fotos, no fue mi culpa. Pero me hicieron sentir así. Habla, la, la... Hab, hablando de ese, como. Perdón que te cambie la, la, la conversación, pero. Como vos dijiste que era una zona segura ya donde vos estabas caminando, entonces evidentemente no era culpa ni, ni tuya, ni, uh -huh. ni pero usualmente tienen protocolos de seguridad como por ejemplo los cursos que hacen, uno que se llama Full Arrest o Protection, y usted... ¿Hicieron ese curso o...? No, no, ¿Cómo, de ¿cómo hecho... obtuvieron la certificación de eso? No? El mismo dueño de la compañía, Stivalet, él nos los mandó a nosotros, a todos nosotros por, por medio de WhatsApp. Yo lo recibí que... por medio de WhatsApp. Sí, o sea, yo no hice ningún curso ni nada. Solamente mandé mis, me mandaron mi certificación por medio de, por de, ese. de WhatsApp. Sí. Ah, o sea, pues, bueno, eso es algo que hay que mirar, ¿verdad? Y, y la gente también tiene que tener noción de que los, lo, los protocolos de seguridad están ahí para que también una persona pueda, pueda aprender, ¿verdad? En uh -huh. este caso, pues lastimosamente, Ricardo, no fue tu, tu culpa porque prácticamente ya estaba en una zona libre de peligro. Pero, ¿verdad? Eso pasó. Y un accidente que le puede pasar a cualquiera. Justamente por eso existen los Double CV, ¿verdad? Para que es sí. para que le proteja a los trabajadores. Entonces, Ricardo, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te agradezco por venir acá y compartir esta historia con, con toda nuestra comunidad latina. Uh -huh. Esperemos que este mensaje cruce en todo Canadá. Y, ¿por qué no? No solamente en Canadá, sino que también en nuestros países, ¿verdad? Para que también podamos hacer, tipo, una campaña de concientización para la gente que entienda que no todos estos empleadores son amigos de ellos, ¿verdad? Sí. Porque ellos no están acá para representarte a vos. Ellos están prácticamente representándose a ellos y ellos están solamente viendo el porvenir de ellos. Van a ser tu amigo mientras vos le producís, pero acá tenemos un caso claro de que cuando vos no le producís, ¿qué es lo que pasa? ¿verdad? Entonces, te quiero agradecer muchísimo sí, no. por, por tu tiempo, por el coraje. Uh, te quiero desear fuerza, ¿verdad? Porque yo sé que esta historia que vos estás compartiendo con nosotros y con la comunidad pues estoy seguro que van a venir mucha más gente, ¿verdad? Y uh -huh. también le vas a ayudar a mucha gente que seguro está en esta situación que va a pensar sí. dos veces antes de tratar de hacer una, una aventura de ese tipo, ¿verdad? Sí. Porque a, a la larga, como vos decís, el único que perdió sos vos y, y esa gente sigue haciendo negocio. Sí. No, y, y nomás para los latinos que están allá afuera, sí, pensársela más cuando se quieran venir. La verdad, sí, investigar más... Encontrar compañías, ahora sí que sean más grandes, que sean compañías más grandes para poder solicitar algún tipo de visado o algo. Y pues sí, prepararse más para venir. Y las que ya están aquí, los que ya, pues ahora sí que esto está pasando hasta el día de hoy. O sea, hay mucha gente trabajando y así. Simplemente mi consejo para ustedes este, es de que pues tengan un récord de todo. De todo, de todo, su información de todo. Si están trabajando, tengan un récord y todo, que es lo que a mí me ha ayudado hasta ahorita, eh, que, que me puedan ayudar y poder recibir beneficios. A lo mejor no el 100%, pero por lo menos puede comprobar de que yo estaba trabajando ahí y, y, y pues eso es lo que me ha ayudado. Si no, ahorita fuera la situación muy distinta, no, porque es mi palabra contra la de ellos, los empleadores. Entonces, por lo menos tengo pruebas. Entonces, a los que ya están allá afuera, nomás pues cuídense. Ahora sí que espero que esto no le pase a nadie, porque todavía sigo con este problema después de un año. Y para los que no están aquí, los que quieren venir a Canadá, es un país que tiene mucho trabajo. No. Hay, hay muchísimo, muchísima construcción por venir en los próximos años. Entonces, es bueno hacer las cosas bien porque trabajo va a haber. Hay, hay, hay muchísimas oportunidades y eso sí. hace, hay que aclarar. Tanto en esta provincia como en cualquier mm. provincia, siempre están buscando, reclutando. Uh, solamente que tienen que saber con quién contactarse porque usualmente sí. las redes sociales, yo miro que hay, está lleno de estos 
gurú y migratorios, uh -huh. donde ellos te prometen que te van a dar papeles, lo mismo que te pasó ahora, que te dijo, ah, vamos a mirar cómo trabajar, pero no, el que te da papeles, te da papeles. papeles sí. Entonces, hay empresas ahí afuera. primero antes de ponerte a trabajar. Exactamente. Hay empresas serias que se dedican a eso y que ellos, si traen gente, pues ellos le dan, ¿verdad? Lo que justamente está en las regulaciones, ¿verdad? De todos uh -huh. los trabajadores. Entonces, gente, le agradezco muchísimo por su tiempo, le deseo un buen fin de semana y, esp y esperemos seguir hablando en el próximo episodio de el silencio de los trabajadores. Gracias.